0: To moja mama zawsze podkreślała, że że ona tak nie rozumiała, jaki jest problem. W sensie widziała, że jest jakiś problem. Widziała jednocześnie, że, że właśnie jestem inteligentnym dzieckiem i że mogłabym naprawdę dużo osiągnąć, ale coś przeszkadza. Cześć,
1: nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Moja dzisiejsza rozmówczyni jest najmłodszą osobą, którą do tej pory u siebie gościłam. A w swoim mailu zgłoszeniowym zapytała mnie, czy żeby ze mną pogadać, to trzeba być w pełni rozwiniętą i dojrzałą osobą z jakimś sukcesem życiowym. No i oczywiście, że nie, no bo też co to w ogóle niby znaczy. Nina Wardyn, bo to z nią dzisiaj rozmawiam, ma niespełna 22 lata, a diagnoza DHD od nieco ponad półtora roku. Jak sama napisała, nie ma jeszcze ani pracy, ani dzieci. Studiuje natomiast edukację muzyczną, i marzy o założeniu swojej własnej, niesystemowej, alternatywnej szkoły. Często tutaj rozmawiamy o dorastaniu z ładką zdolnej, ale leniwej. No otóż w przypadku Niny nie do końca tak było, bo w jej wspierającym środowisku wszyscy czuli, że coś jest na rzeczy, że to w ogóle nie o to lenistwo chodzi. Jej mama, która jest nauczycielką, już od wczesnej młodości nie podejrzewała u niej ADHD i raczej szkoła przyczyny tego, że jej dziecko nie radzi sobie współmiernie do starań. Na pewno pomogła też mała klasa w prywatnej szkole, gdzie nauczyciele mieli czas na nawiązywanie relacji z uczniami i przyglądanie się im z bliska. Chociaż mimo tego wsparcia nie udało się mojej rozmówczyni uniknąć takiej presji, poświadczania swojej mądrości i swojego potencjału wynikami w nauce. Natomiast jak moja rozmówczyni sama słusznie zauważa, ta presja raczej wychodziła od wewnątrz niż z zewnątrz. No i do dziś uruchamia w niej poczucie, że marnuje potencjał, że przecież mogłaby więcej. I domyślam się, że to, co do tej pory powiedziałam, dla wielu z Was brzmi bardzo znajomo. No bo tutaj... Cały na biało wjeżdża nasz przyjaciel, perfekcjonizm i towarzyszący mu problem ze znalezieniem złotego środka. Bo przecież często mamy poczucie, zwłaszcza kiedy coś nas naprawdę bardzo interesuje, że musimy być w tym najlepsze, najlepsi. Do tego stopnia, że czasem kiedy czujemy, że nie staniemy na wysokości zadania bycia tą najlepszą, tym najlepszym, to wolimy nawet nie podejmować próby. A ja sobie myślę, że strasznie trudno jest sprostać tak wysokim wymaganiom, które same, sami sobie stawiamy. No i jeśli chcecie posłuchać mojej rozmowy z Niną, która tak naprawdę jest dopiero u progu swojej dorosłości, jeżeli chcecie się dowiedzieć na ile historie starszych kobiet z nią rezonują, jeżeli chcecie się dowiedzieć czy jej historia zarezonuje z Wami, no to zostańcie z nami. A ja oczywiście jak zwykle chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory zdecydowały się mnie wesprzeć. Jeżeli natomiast chcecie to zrobić, to jest na to kilka sposobów. Możecie wystawić mi oceny na platformie, na której tego słuchacie, możecie mnie tu zaobserwować, możecie wpaść na moje social media, no i możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć Nina. Cześć. Powiedz mi, tak od razu. Co sprawiło, że postanowiłaś się zgłosić jako chętna do rozmowy? Bo od razu zaznaczam dla osób, które, które nas słuchają, a którym może, nie wiem, pominęły wstęp, w którym na pewno wspomnę o tym, ile masz lat. Jesteś najmłodszą moją rozmówczynią do tej pory.
0: No, mogę powiedzieć, że... Być może trochę właśnie dlatego, że zauważyłam, że tej reprezentacji jeszcze tu nie ma e, i, i stwierdziłam, że, że mogę mieć coś do wniesienia. E, trochę też miałam przez to takie obawy, że no skoro tu są dziewczyny właśnie, nie wiem, koło trzydziestki albo po trzydziestce, to że jakby nie będę miała tyle do wniesienia, co, co one, ale tak na dobrą sprawę, co to zmienia? Jakby w sensie tak tłumacząc sobie to już jakby e, już dalej, no, że, że, że w zasadzie e, nie, nie warto się porównywać. Wiadomo, że wszyscy to robimy. Ale fajnie jest się też na tym łapać, no i jakby rozważając to sobie, tak się złapałam na tym, że hej, jakby po co ty się porównujesz, po prostu spróbuj. Najwyżej jak się okaże, że nie masz nic ciekawego do zaproponowania, to po prostu Ola ci nie odpowie.
1: Ola jest w ogóle strasznie, strasznie wolno odpowiada na maile i to bez względu na wiek osoby, która pisze i się zgłasza do rozmowy, także to taki disclaimer dla wszystkich osób, które tego słuchają, mają ochotę do mnie napisać, ale wiesz co, bo ja jestem ciekawa, czy w związku z tym, że ty masz tak uśredniając myślę mniej więcej jakieś może 10 lat mniej niż moje rozmówczynie, czy ty rezonujesz z tym? Nie, inaczej, czy te historie, które ty słyszysz, rezonują z tobą? Czy ty się odnajdujesz w tych historiach mimo tej różnicy wieku?
0: Wiesz co, troszkę tak, ale trochę też mam coś takiego, że, że widzę, że jestem na uprzywilejowanej pozycji ze względu na to, że dostałam diagnozę wcześniej. I że mogę mhm. sobie spokojnie przejść studia, w zasadzie od początku, z diagnozą i jakby w jakby świadomym i przyjaznym środowisku. Więc jakby mhm. mam też takie okno na to, co by było, gdybym tej diagnozy nie dostała. Być może, w sensie, gdybym ją dostała później, na przykład. więc jakby częściowo się odnajduję w tych historiach wiadomo, zwłaszcza jak dziewczyny opowiadają nie wiem, o swoich szkolnych czasach czy czy coś tam z takich wcześniejszych trochę jak wchodzą już takie wątki powiedzmy około, nie wiem, macierzyńsko związkowe to już jestem jak, ok, chętnie posłucham chętnie się dowiem jak to będzie no, ale jakby to to jest na, na zasadzie, że ja się tak po prostu Widzę w tym siebie z przyszłości, powiedzmy, nie? Jakby z tą jeszcze, z, do, mm-hmm. z tą do, dokładką, że ja dostałam tę diagnozę wcześniej i jakby różne rzeczy mogę przejść wcześniej. No.
1: Mm-hmm. Zaraz sobie o tym pogadamy, ale zapytałam cię o to, bo jak e, zanim zaczęłam nagrywać ten podcast, to e, słuchałam podcastu, który mnie zainspirował, zainspirował, Women in ADHD, który to jest generalnie dokładnie ten sam format, natomiast prowadząca jest ode mnie jakieś 10 lat starsza i w związku z tym mam wrażenie, jej gościnie często też są ode mnie trochę starsze. To są kobietki tak często po 40. No, nawet 45 plus bym powiedziała. I ja zauważyłam, że mimo, że często jest między nami spora różnica wieku, to ja się bardzo w tych historiach właśnie odnajdywałam. I, i miałam poczucie, że to jest właśnie, w tym jest właśnie ta siła, takiego rozmawiania o tym, o, otwartego, bo bez względu na to, wiesz, po której stronie yy, oceanu któregoś <grych> żyjemy i bez względu na to, ile mamy lat, to tak naprawdę tak wiele mamy tych punktów wspólnych w tych naszych historiach. Dlatego, dlatego cię o to zapytałam, yy, bo to jest jednak ciekawe. No ale dobra, to opowiedz mi, jak to się stało, że dostałaś tę diagnozę, tak szybko, no bo tak naprawdę jak na kobietę, to
0: bardzo w bardzo młodym wieku. Okej, okay. myślę, że to też znaczenie ma tutaj to, że po prostu urodziłam się już w trochę innych czasach, gdyby to powiedzieć i jakby i swoje dojrzewanie już miałam w takich czasach, kiedy powiedzmy świadomość różnych rzeczy jest no, trochę większa nie? E, i trochę bardziej powszechna. Wiadomo, temat ADHD no, jeszcze tak nie, nie tak bardzo, ale generalnie już się różnych rzeczy bardziej szuka. Już Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że, e, a, że po prostu jesteś głupi albo po prostu jesteś leniwy, tylko jednak mimo tego, że ten temat ADHD um, jeszcze przynajmniej parę lat temu nie był taki popularny, to raczej nie wiem, jest większa szansa na to, że w szkole powiedzą Ci, żebyś poszedł do psychologa czy coś, nie? Yy, niż tych 10 lat wcześniej. Yy, mhm. I jakby, yy, no jeśli chodzi o to, jak ja trafiłam na swoją diagnozę, no to myślę, że to jest w ogóle bardzo prosta sprawa, w sensie taka dość popularna, ponieważ przyglądam sobie YouTube. Nie, dobra, najpierw zrobię background do tego. Byłam wtedy w takim czasie, że byłam w terapii i trochę szukałam, szukałam, co jest ze mną nie tak. W sensie wiedziałam, że coś jest, ale nie wiedziałam, co to jest. No i jakby naturalnie odnajdowałam się w jakichś takich określeniach typu wysoka wrażliwość albo no też pojawił się wątek spektrum autyzmu, że może, ale to tak w sumie też nie wszystko mi jakby z tym grało i jakby to nie była odpowiedź na wszystkie pytania. Miałam też taki etap jeszcze wcześniej, że że może ja po prostu całe życie mam depresję (grym) i jakby gdzie, gdzie to nie jest prawda, bo to byłam jak no ale jak depresję, przecież nie, nie ma tutaj spadków na stroju, tylko po prostu masz problem tym, z tym, żeby się zorganizować na przykład, nie? Więc jakby prowadziłam takie swoje rozważania w tym temacie, no i jakby, ale moja terapeutka była tak trochę krzywo do tego nastawiona na zasadzie, że po co sobie szukasz łatki? I ja tak w pewnym momencie, jak już nie miałam pomysłu, to przestałam szukać. No i przeglądam sobie YouTube pewnego razu, Yy, patrzę yy, Patrzę, Hania S., miniaturka, nowa diagnoza i stwierdziłam, że o, ciekawe, co tym razem. Dobra, klikam. No i tak słucham i jestem jak... O, o, o wow, ona, ona, ona o mnie mówi. Dlaczego ona mówi o mnie i, i mówi, że to jest ADHD? Yy, i, I zaczęłam od razu szukać... Um, Zaczęłam szukać informacji, zrobiłam w ogóle, chyba to był pierwszy raz, jak zrobiłam jakiś płatny test z internetu, bo stwierdziłam, że ok, to chyba będzie legitne narzędzie, nie pamiętam już jak się nazywał, ale wiem, że można go gdzieś na, na grupie też znaleźć. No i zrobiłam ten test i wyszło, że bardzo możliwe i i poszłam na na grupę ADHD dorosłych i i tam mi powiedzieli, żebym wypełniła diwę i poszła z nią do psychiatry i tak też zrobiłam. I i psychiatra zrobił wywiad, przejrzał diwę i stwierdził, że no to takie typowe kobiece ADHD. i, I tak to było, w taki sposób trafiłam na tę diagnozę. W
1: ogóle... Wśmiechnęłam się, jak wspomniałaś o Hani, bo to jest dokładnie dokładnie ten filmik, który sprawił, że u mnie się wszystko pootwierało i połączyły mi się wszystkie kropeczki ze sobą, jedna z drugą. Zresztą między innymi do tego chciałam, żeby Hania przyszła do mnie opowiedzieć o swoim ADHD. Ale ty wspomniałaś w swojej wiadomości, że twoja mama to już to ADHD, a w zasadzie ADD podejrzewała u ciebie w bardzo wczesny, na bardzo wczesnym etapie.
0: Tak, jak to było. Bo generalnie to było tak, że ja też chodziłam do takiej powiedzmy szkoły, która bardzo się przejmowała uczniem, że tak powiem, nie? Bo to była mała prywatna katolicka szkoła. I jakby ja mimo tego, że nie byłam tym niegrzecznym dzieckiem, to po prostu no odpowiednio, że tak powiem uważni wychowawcy zauważali właśnie, że że ten problem u mnie jest, że ja siedzę i patrzę w okno zamiast się skupiać na lekcji na przykład, nie? Albo, że nie odrabiam zadań domowych, no dużo różnych takich rzeczy no i generalnie y, 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 moja mama też przy okazji jest nauczycielką, y, więc myślę sobie, że, y, że jest trochę większa szansa, że coś wiedziała niż w przypadku rodziców nie z branży, że tak powiem. Nie, nie mówię, że nauczyciele generalnie są tak super świadomi,
1: mhm. no
0: ale no akurat moja mama tak. i y, 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 No jakby to był taki czas, że Nie wiem, no. Była też ze mną u u psychologa na takich badaniach. Nie wiem, jak one się nazywają, ale to jeszcze nie były te badania tak jak w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo jakby nie robi się takich w pełnej krasie takim małym dzieciom, no ale więc poszła ze mną do tego psychologa. I. I pani psycholog jakby, ona chyba wtedy powiedziała coś w stylu, tego chyba nawet nie ma w tej opinii, ale że że to mogą być tam zaburzenia integracji sensorycznej, czy coś takiego, nie? Ale że tak naprawdę, w sensie temat został troszeczkę tak po macoszemu potraktowany, bo mama się spytała, no dobra, ale co z tym robić? No i pani psycholog powiedziała, że no, no niby można było chodzić tam na zajęcia, ale no najbliższe są najbliższe są w Poznaniu, a ja jestem z Gorzowa, więc no to generalnie jest kawałek jakby, żeby jeździć tam co tydzień, to naprawdę to jest przedsięwzięcie. No i jakby mama po prostu dalej szukała jakichś sposobów na mnie, ale... Ten element tego podejrzenia też się pojawił yy, jakby z jej strony, że, że to może być ADD. Yy, no i zapytała się o to chyba yy, cioci, k- która jest yy, psychiatrą. No i ona tak jakby ani nie powiedziała jej, yy, że tak, ani że nie, ani co ma z, z tym zrobić, tylko tak, że no Wynina jest taką marzycielką. Nie? I jakby to było takie takie trochę dookoła, tak, mam wrażenie, że nie bardzo w tamtym momencie wiedziała, co na to odpowiedzieć. No więc jakby w tamtym momencie temat został tak po prostu porzucony. No i tak, tak to właśnie było.
1: To jaka to byłaś? Co to, było, co to były za rzeczy, które zwracały uwagę i które wskazywałyby, że coś tam może być na rzeczy w takim razie?
0: No, generalnie ja na przykład właśnie siedziałam na lekcji i fizycznie niby byłam obecna, ale tak mentalnie to byłam zupełnie gdzieś indziej i jak nauczyciel, nie wiem, pytał mnie o coś z lekcji, to ja byłam jak o co chodzi, Um, dużo też wolniej z tego co pamiętam wykonywałam różne zadania um, mhm. i, i po prostu trzeba było ze mną siedzieć dalej na jakichś testach, że wszystkie inne dzieci już skończyły um, więc to, to były takie rzeczy um, no i też właśnie jakby um, to, to moja mama zawsze podkreślała, że znaczy właśnie już tak po diagnozie, jak rozmawiałyśmy, że, że ona tak nie rozumiała, jaki jest problem. W sensie widziała, jak, że jest jakiś problem. Widziała jednocześnie, że, że właśnie jestem inteligentnym dzieckiem, i że mogłabym naprawdę dużo osiągnąć, ale coś przeszkadza. I, i jakby to, to jest takie nieuchwytne. Yy i jakby że ja, jak się ze mną nie usiądzie żebym coś zrobiła, to ja tego nie zrobię i jakby to nie jest ze złej woli tylko po prostu um, myślę, co tam jeszcze były takie charakterystyczne rzeczy
1: ale wiesz co, ja tak sobie mm-hmm. myślę, przerwać się na chwilę, no. bo to jest, to jest ciekawe, bo bardzo często w, w takich przypadkach gdzie właśnie, w przypadkach tych zdolnych, ale leniwych, mm-hmm. właśnie pojawia się ten element lenistwa, czyli my jesteśmy często oskarżane o to że nam się po prostu nie chce, że się nie staramy, bo nam się nie chce starać. A ja mam wrażenie, że u Ciebie było trochę więcej takiego zrozumienia i takiego szukania tego, że tam może o coś innego chodzić, niż o to, że Tobie się po prostu nie chce, bo jesteś leniwa.
0: Tak, zdecydowanie tak. Było więcej takiego zrozumienia. Wiadomo, były też momenty, kiedy oskarżano mnie o brak samodyscypliny i lenistwo, ale to były momenty. Jakby ja nie dorastałam z taką łatką, zdolny, ale leniwy, bo wszyscy dookoła wiedzieli, że coś jednak jest nie tak i jakby zwłaszcza, że właśnie ja byłam bardzo taka grzeczna i że to było wręcz takie, że ja wyrażałam chęć robienia rzeczy yy, i deklarowałam się yy, na, na różne rzeczy, a potem wychodziło no inaczej, więc Jakby, no myślę, że to po prostu było trochę bardziej, nie nie chcę powiedzieć, że to było trochę bardziej widoczne, w zasadzie to nawet nie wiem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że trafiłam na tak wspierające środowisko, czy czy tego, że po prostu u mnie to widać, że to nie jest lenistwo. Trudno stwierdzić w tym momencie.
1: Ale miałaś takie poczucie, że to środowisko było wspierające rzeczywiście?
0: To zależy generalnie ja też tak czułam tak jak patrzę teraz wstecz, to ja miałam na sobie sporą presję, że ja muszę mieć wyniki i być mądra no bo przecież u mnie wszyscy w rodzinie są mądrzy i mają wyniki i mają wyższe wykształcenie i w ogóle nie, jakby że, że, że na przykład muszę być, to, to już tak z późniejszego kawałka trochę, że, że muszę na przykład dostać się do pewnego liceum, które jest jednym z dwóch najlepszych w mieście, one ze sobą cały czas rywalizują i nigdy nie wiadomo, które jest lepsze, ale jakby whatever, że muszę być w tym liceum, ponieważ wszyscy z mojej rodziny tam byli i, i muszę być na matwizie, bo wszyscy z mojej rodziny tam byli. Mimo tego, że jakby rodzice wyrażali coś innego, że mogę się realizować tak jak chcę, że mogę iść w muzykę, ale ja jakby z jakiegoś powodu, nie wiem, nie nie chciałam być gorsza, więc to był też taki z mojej strony zły motor napędowy Do, do no właśnie do tego, żeby żeby jakoś jakoś funkcjonować ale jakby ja też wiedziałam, że mam yy, wspierające środowisko tak ogólnie. no Chociaż czasami, czasami denerwowała mnie moja szkoła, nie powiem. I generalnie przesadzenie do pierwszej ławki w pierwszej klasie tak na stałe uważam w tym momencie za stygmę i nie zrobiłabym tego jako nauczycielka. Yy, I jakby ja wiem, że ona miała dobre intencje, ale ja po prostu... Jakoś w zasadzie dopiero w liceum odczarowałam sobie pierwsze ławki, a tak to jakby byłam na nie. Jakby niezależnie z jakiego powodu miałabym w tej pierwszej ławce siedzieć, to nie chciałam.
1: A bo ty wspomniałaś o tym, że, i tu już już wspomniałaś w naszej rozmowie, ale przede wszystkim w swojej wiadomości, że tak naprawdę całe życie uczęszczałaś do, miałaś ten przywilej uczęszczenia do małych, prywatnych szkół. Jak to jest? Bo jesteś chyba, nawet nie chyba, jesteś pierwszą taką osobą, z którą rozmawiam, a zazwyczaj niestety rozmawiamy tutaj o tym, że te szkoły systemowe, gdzie jesteśmy wywalani do wielkich klas i w ogóle nikt nie ma czasu ani wiedzy, żeby żeby móc w ogóle się pochylić nad takim uczniem czy uczennicą, która jest zdolna, ale leniwa w cudzysłowie. No więc jak jak to było? w takich mniejszych szkołach, w mniejszych klasach. Czy czy czujesz, że to mogło się przyłożyć do tego wspierającego środowiska?
0: Myślę, że tak, że to miało znaczenie i jednocześnie chciałam też zaznaczyć, że moje szkoły, mimo tego, że to szkoły prywatne, są absolutnie szkołami systemowymi, nie nie trafiłam w żadne alternatywy, w zasadzie jedyne czym się różniły te szkoły to właśnie to, że było nas mniej i że nie mieliśmy dzwonków na przykład, w podstawówce gimnazjum, w liceum już już właśnie to, to była szkoła z dzwonkami i jakby to robi różnicę, naprawdę to jest bardzo duża różnica jednocześnie chciałam też zaznaczyć, że nie mam takiego doświadczenia w ogóle z odejściem od systemu jako takiego a marzy mi się to generalnie jakieś takie inne nurty no i jakby może może kiedyś przyjdzie mi pracować w takiej szkole zresztą chciałabym taką założyć, ale jakby nie, nie to chciałam, nie to chciałam mówić, chciałam mówić coś innego, chciałam mówić o tym że że tak, zdecydowanie to się przekładało na to, że to było wspierające środowisko i że właśnie przez to nauczyciel mógł zauważyć każdego z nas tak naprawdę i na przykład pamiętam taką sytuację z liceum tak powiem jak to wyglądało wtedy z mojej perspektywy i jakby dojdziemy, o co chodziło. Podchodzi do mnie pani pedagog na korytarzu i pyta się, czy ja bym nie potrzebowała czasu przedłużonego na maturze. Ja byłam jak... O matko, skąd pani wie? W sensie, zwłaszcza, że serio, no jakby nie, nie miałam z, z panią pedagog żadnych rozmów w tym kontekście, nie, nie miałam wtedy jeszcze diagnozy i... I właśnie tak byłam zdziwiona, ale byłam jak, no jak jeszcze jest taka możliwość, no to super, ale nie wydaje mi się, no ale i ona była, że no to ja się jeszcze dowiem i byłam jak, okej, ciekawe, nie do każdego tak podchodzi, to było typowo do mnie, może się dowiem o co chodzi, może nie, no i tak potem po jakimś czasie podchodzi drugi raz i mówi, że no niestety nie ma takiej możliwości, jednak, że już jest za późno. I, I potem się dowiedziałam, że to pani od angielskiego poszła do dyrektora i powiedziała mu, że ja powinnam mieć czas przedłużony na maturze, bo się zawieszam i no i po prostu mogę nie zdążyć. Hmm. I, I jakby jakoś mi powiedziała, ja byłam jak o oh, wow, ale ale miło, nie? W sensie też tak specyficznie, że ona poszła od razu, jakby od razu chciała to załatwiać bez, ee, nie wiem, na przykład mm, konsultowania tego ze mną czy coś. A ja to akurat odbieram jako coś pozytywnego, bo, bo też miałam mhm. problem z załatwianiem rzeczy i schodzeniem gdzieś tam. E, więc jakby to też tak, no, odbieram jako taką opiekuńczą postawę, e, bardziej niż co innego. Mm. No więc to taki y, mój ulubiony przykład z tego wszystkiego, nie? Y, y, I myślę, że właśnie jak jest mniej osób w klasie, to no, nauczyciel po prostu ma szansę znać wszystkich i y, 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 jakby fajnie też, jeśli ma wiedzę tak ogólnie, nie? W sensie wiedzę też no, po prostu o y, czy o neuroróżnorodności, czy o funkcjonowaniu mózgu w ogóle, ale myślę sobie, że nawet jak u nas nie wszyscy nauczyciele mieli jakąś super wiedzę w tym kontekście, to, to jakby już samo to, że było nas mniej, e, robiło robotę. No no, dobra, no to skoro miałaś takie
1: wspierające, w miarę wspierające środowisko, jeśli chodzi o szkołę, miałaś, miałaś wyrozumiałych rodziców, wyrozumiałą mamę, która raczej szukała możliwych przyczyn, ym, to to skąd u Ciebie w takim razie wzięła się ta presja na to, żeby tak się dociskać? Jak myślisz? O matko,
0: no generalnie myślę sobie, że to jest, jak bardzo byśmy nie byli świadomi tak w ogóle i nie mieli świadomego środowiska powiedzmy, to są pewne takie pokoleniowe przekazy, które bardzo trudno jest zwalczyć, nawet jeśli się ma tę świadomość. Nie? I mam takie przekonanie, że zwłaszcza tak teraz patrząc na to, coś, coś, coś się dzieje w mojej rodzinie, na przykład jak kuzynka zdecydowała się kolejny rok nie iść na, na studia i dziadek po prostu jest oburzony, że, że jak to? Yy, że przecież musi iść na studia i jakby myślę sobie, że my już tam trochę niżej, że tak powiem trochę dalej mamy różne rzeczy przypracowane i patrzymy na niego z takim o matko dziadek, serio yy, tak yy, myślę sobie, że na pewnym takim trochę mniej uświadomionym poziomie jest jednak takie yy, podejście, że, no, że to jest ważne, nie? Mhm. Że okej, okay, można mieć jakiś problem, ale to jest ważne i jednak trzeba do tego dążyć. E, trzeba mieć sukcesy e, i bo nawet nie wiem, m, trzeba być po prostu jakimś e, i, i mieć jakiś taki swój fach, powiedzmy, nie? E, i, I generalnie to to po prostu też wszystko trzeba robić jak najlepiej o taki przykład podam. Nie ja generalnie jak mieliśmy w szkole, zwłaszcza w Podstawowie czy gimnazjum, robić jakieś takie projekty, powiedzmy, które wymagały też no, takich plastycznych rzeczy, to ja to miałam zawsze zrobione najlepiej. Nie dlatego, że jestem jakaś super plastycznie, tylko dlatego, że siadała ze mną mama, bo ona uważała, że jak coś robisz, to musisz to zrobić po prostu najlepiej i jakby, że wszystko musi być zrobione super, porządnie. Myślę sobie, wtedy wiadomo, byłam dumna ze swoich plakatów i, i uważałam się, że jakby, no, że jestem po prostu dobra w to, nie? Jakby, okej, okay, z pomocą mamy, ale to, to nie ma w tym momencie znaczenia. Mam nadzieję, że nie słychać tego psa z, z tyłu, że tak powiem w tym momencie. Never mind, idę dalej.
1: Słychać, ale nie szkodzi, bo zwierzęta, zwierzęta często goszczą w moim podcaście, także spoko. Okej,
0: okay. okay. to dobrze. Zgubiłam się w tym, co chciałam powiedzieć. A, o najlepszości i plakatach. Tak. I generalnie jakby, no to, to jest to, co już powiedziałam, nie? że można mieć naprawdę można być świadomym na takim poziomie właśnie rozumienia rzeczy, nie? Ale jednak mieć jakieś takie schematy, które są no, niezauważone, czy coś i, i jakby no ja to widzę w ten sposób, nie? Że, że dlatego to tak właśnie było.
1: A teraz, jak już masz diagnozę i więcej wiesz o sobie i o tym, jak funkcjonujesz i dlaczego to jak z tym jest? Odpuszczasz trochę? Czy dalej się dociskasz?
0: Eee, to zależy generalnie, ale zauważam przede wszystkim te momenty, kiedy się dociskam. Eee, I jakby. Czasami wręcz jest tak, że ja idę w drugą skrajność eee, i, i coś tak totalnie. Eee, no po prostu jestem jak. A whatever, i tylko że to tak z wierzchu wygląda, jakby to było whatever, nie? Trudno mi to w tym momencie wytłumaczyć, ale jakby dużo jest, nie wiem, czy dużo, trudno stwierdzić, ale jest trochę takich sytuacji, że się na maksa jeszcze dociskam i na przykład o całkiem nie tak dawno miałam taką sytuację, że generalnie mam teraz praktyki pedagogiczne z muzyki, i jakby u nas jest tak specyficznie, że my chodzimy jakby całym rokiem do jednej klasy, na jedne zajęcia. W zasadzie no do dwóch klas, ale jakby wszyscy razem. I, i po kolei tam każdy ma organizować swoją lekcję. I ja miałam być pierwsza. W klasie, której praktycznie nie znałam i byłam przerażona jakby, zwłaszcza, że no naprawdę nie mieliśmy wtedy jeszcze takich narzędzi do tego, żeby prowadzić tego typu lekcje, bo nas jakby przeskoczyli, byliśmy najpierw w klasie pierwszej i drugiej, a potem nagle w szóstej i siódmej. I jakby to już jest jakby samo w sobie stresujące. A ja jeszcze sobie dołożyłam, że ja muszę na przykład, o skoro mam lekcję o Chopinie i mam w swoim repertuarze pieśni Chopina i jakby mogę je zaśpiewać, to muszę się z tego przygotować, muszę sobie znaleźć akompaniatorkę, i jakby przy okazji też no, zaprezentować swoje umiejętności, zrobić najlepszą lekcję, najbardziej aktywizującą jak się da, bo przecież jakby to jest moja pasja i przecież ja muszę być najlepsza z tych wszystkich osób, z którymi jestem na roku, ponieważ wiem, że chcę iść w tym kierunku, a oni może niekoniecznie wiedzą i jakby. I to mnie doprowadziło do takiego stresu, że ostatecznie jakby tuż przed samą lekcją e, pisałam do prowadzącej, że jednak nie dam rady e, i rzeczywiście nie poprowadziłam tej lekcji wtedy no. e, i, i jakby to tak wtedy, czy znaczy trochę to tak starałam się sobie wytłumaczyć, że to nie jest porażka, że po prostu nałożyłam na, na siebie za dużą presję i że jakby że to jest też ok, wy, wycofać się no i jakby okej. Okay. I jakby też kluczowym elementem w tym było to, że ja mówiłam wcześniej właśnie mamie o tym, że, że będę prowadzić tę lekcję i ona mi zakupiła dwie książki, kupiła mi koszulkę z Chopinem, skarpetki z Chopinem i, i, i ja po prostu mając te materiały i od niej i jeszcze od prowadzącej i jeszcze koleżanki mi czegoś tam szukały to ja byłam jak z tego wszystkiego jest za dużo, czego wy ode mnie wymagacie no to jakby w tamtym momencie jak drugi raz miałam prowadzić lekcję to stwierdziłam że ja nie będę nic mówić mamie i też to wyszło tak powiedzmy trochę bardziej spontanicznie bo o tym, że tę lekcję będę prowadzić a bardziej na jaki temat ją będę prowadzić, dowiedziałam się dwa dni przed tą lekcją i wtedy stwierdziłam okej, okay, mm-hmm. po prostu to zrobię yy, i jakby wyszło na tyle dobrze, że prowadząca po lekcji powiedziała, że no że jeszcze tam trochę dopracować i mogę to mieć jako w sensie mo- mogę to zrobić na lekcji dyplomowej. także A u nas lekcja dyplomowa jest jakby zamiast pracy licencjackiej. No, to jest na tej zasadzie. Fajnie,
1: że zaczęłaś o tym opowiadać, bo ja jestem dość ciekawa w ogóle wyboru twojej ścieżki edukacyjnej, bo ty studiujesz edukację muzyczną. Jak to w ogóle, skąd ta edukacja muzyczna do ciebie przyszła? Jak Jak to się stało?
0: Jeśli chodzi o sam kierunek, to ja się dość późno dowiedziałam o tym, że coś takiego istnieje że z dłuższy czas byłam przekonana, że żeby być nauczycielem muzyki, no to po prostu trzeba skończyć drugi stopień szkoły muzycznej, co w tym momencie nie jest prawdą, bo jednak trzeba mieć przygotowanie pedagogiczne. I kiedyś rzeczywiście tak było, ale teraz no już tak nie jest. Ale jakby nie interesowałam się tematem, moja jedna koleżanka poszła na ten kierunek i wtedy pomyślałam sobie, że, że może, może coś w tym być. Ale też jakby zacznę w ogóle od dawna, dawna, bo jakby moja muzyczna ścieżka jakby nie zaczyna się ani w ogóle nie wyglądała tak powiedzmy typowo w stylu, że rodzice zapisują dziecko do pierwszego stopnia w pierwszej klasie podstawówki i ono potem kończy razem z maturą drugi stopień. No, nie, jakby w moim przypadku było tak, że rodzice jakby od początku wiedzieli, że ja jestem dość no, wrażliwa na ocenę i dlatego nie zapisali mnie do normalnej szkoły muzycznej, tylko chodziłam do Jamaszki na, na keyboard. I jakby, a, tak jak na początku, jeszcze miałam powiedzmy trochę większą motywację i bardziej też było tak, że no rodzice ze mną si- siadali do tego keyboardu i pilnowali, żebym ćwiczyła tak potem, czym byłam starsza, tym bardziej to była dla mnie odpowiedzialność i jakby to zaowocowało tym, że no jakby no mój poziom gry no, no nie jest na- najwyższy no, jakby, no nie skończyłabym powiedzmy e, drugiego stopnia tym poziomem bo po prostu nie miałam Jakby takiego bata nad sobą, nie miałam też, jakby lubiłam grać, powiedzmy, ale, no, może niekoniecznie te utwory, które musiałam grać, może, no, nie wiem, jakby nie miałam na to nigdy jakiegoś specjalnego hyperfokusu, chyba. Może momentami. No, ale generalnie tak, to tak się zaczęło potem jeszcze dołączyła do tego gitara, z którą w ogóle też mam ciekawe historie, ale jakby to, to jest osobna opowieść, nie będę się teraz nad tym rozwijać, w każdym razie na gitarze przyszło mi trochę lepiej, ale dalej, jakby ja lubiłam grać to, co sobie sama chciałam grać, lubiłam grać akompaniament do tego, jak śpiewałam, a nie koniecznie grać dla samego grania, więc też tak jakoś to tak, no zostawiłam te umiejętności na takim poziomie, powiedzmy, na jakim to było dla mnie potrzebne. nie? I jakby po jakimś czasie dowiedziałam się, że można pójść na śpiew na drugi stopień, nie mając skończonego pierwszego stopnia szkoły muzycznej i byłam jak, uhu, to jest coś dla mnie generalnie, śpiewanie jest zdecydowanie lepsze. W sensie jakby, no ja też od zawsze śpiewałam i po prostu ja to Czuwam w tym momencie jako coś takiego, że ja się tym stymulowałam, jakby, nie? Że to jest yy,
1: mhm.
0: yy, no, po prostu takie też abehadowe w tym przypadku, nie? Otarne, otarne. Yy, no ale że to śpiewanie wychodziło mi dobrze, no to, to jeszcze jakby było to bustowane przez, yy, przez innych. No i tak poszłam na ten śpiew i w sumie, yy, w sumie to mi się podobało. Jakby podobało mi się to, że nie muszę ćwiczyć w zasadzie, bo jakoś no w sensie, naprawdę no bo to dużo łatwiej wchodzi w głowę powiedzmy śpiewanie niż granie, granie jakby wymaga trochę więcej wysiłku intelektualnego i jakby ja sobie mogłam ja sobie ćwiczyłam czasami tak for fun, jak na przykład stałam gdzieś na przystanku i mi się nudziło. Ale jakby no to właśnie miało taką zaletę, że to nie był taki, no, że nie musiałam tego robić, nie? No i tak jakoś wyszło, że, że tę szkołę muzyczną skończyłam. Właśnie jeśli chodzi o, o studia, to ja w ogóle dowiedziałam się, Powiem w ten sposób. Ja dowiedziałam się o swoim ADHD. Wydaje mi się, że w trakcie rekrutacji albo świeżo po rekrutacji. I generalnie jak się dowiedziałam o tym, że to jest coś takiego, to byłam jak, o wow, super, że poszłam na ten kierunek, a nie jakiś inny powiedzmy trudniejszy na jakąś większą uczelnię, gdzie nikt mnie nie zauważy, bo miałam takie poczucie, że wow, ale ja siebie dobrze wyczułam bez tej diagnozy. No.
1: I czujesz, że to był dobry ruch?
0: Myślę, że tak. Czasami mam takie poczucie, że marnuję coś. W sensie, że mogłabym więcej, że jakby, że mogłabym oprócz tego kierunku na przykład pójść jeszcze na wokalistykę, albo no na cośkolwiek innego, albo jeszcze pracować, albo no cokolwiek. Znowu mieć mnóstwo zajęć, tak jak za czasów liceum na przykład. Ale jakby tak, na takim świadomym poziomie to myślę sobie, że, że tak, że to był dobry wybór, i zostawiam sobie też furtkę na to, że być może może zacznę jakiś kolejny kierunek bo w sumie why not no ale wiadomo, miałam kryzys taki powiedzmy wydaje mi się, że to było jakoś po po semestrze tym tym co było w sensie po trzecim semestrze studiów teraz jestem, kończę czwarty po trzecim semestrze studiów miałam takie, że już mi się nie chce. E, ale jakby to nie było. To nie było na zasadzie, że, e, że nie chcę tego robić i wiem, że to jest zła ścieżka, tylko po prostu już mi się nie chce. Ale stwierdziłam, że okej, okay, byle, do, byle do końca licencjatu. Zdobądź te uprawnienia.
1: Ale widzisz siebie jako nauczycielkę. Bo właśnie jakby pytam o to ze względu na to, że tak wspomniałaś o tym. o o tej takiej zajawce na na alternatywne szkoły. Czy to jest jakiś taki kierunek, w którym chciałabyś pójść?
0: Totalnie tak. Ja w ogóle mam nadzieję, że teraz, że tak powiem, nie zepsuję sobie tego mówiąc to, ale może wręcz to będzie większa motywacja, że jakby moim największym marzeniem jest założenie własnej alternatywnej szkoły, Właśnie po to, żeby stwo- stwarzać takie środowisko, które będzie przyjazne po prostu wszystkim mózgom, że tak powiem, yy, i żeby stwarzać warunki yy, do nauki, yy, które, no powiedzmy, są yy, lepsze niż yy, te yy, tradycyjne yy, i które, no jakby, mm, Powiedzmy, że chociażby częściowo miałam okazję liznąć, ale to jest jakby w ogóle jeszcze nie w pełnej krasie. to jest jakby totalnie jeszcze daleko od tego. I No i tak, tak to właśnie jest. Generalnie jakby swoją ta zajawka na szkoły alternatywne, ja bym już tego nie nazwała zajawką w tym momencie, bo to się ciągnie od gimnazjum w momencie, kiedy moja mama miała jakieś tam szkolenie i właśnie tam też się pojawił temat szkół demokratycznych. I ja wtedy po prostu się totalnie zapaliłam. To był taki jeden, powiedzmy, z moich większych hyperfokusów, że o wow, szkoły demokratyczne, muszę wiedzieć wszystko na ten temat, żeby potem stworzyć taką też tutaj gdzieś w okolicy, Potem, potem mi się zmieniała koncepcja, że może jakąś inną, a może sobie z- zrobię własny Nurt. I jakby aktualnie jestem w takim punkcie pod tytułem, że jakby że zrobię tak, jak mi będzie wygodnie, tak ta, no, jakby jeśli to się w ogóle uda. Mam nadzieję, że się uda, że, że będę miała na to warunki, żeby stworzyć coś takiego, to że jakby. Nie będę się jakby zamykać na to, że to tylko ten jeden nurt, tylko trochę czerpnąć z jakiegoś, nie wiem, Waldorfa, trochę czerpnąć z, z Demokratycznej, trochę może z Montessori, jakby z wszystkiego po prostu, co, yy, co uznam za, za wartościowe. Yy, no, więc więc tak, w kontekście, a absolutnie jakby... Mm, miałam w pewnym momencie takie przekonanie, że warto by było, żebym chociaż na chwilę poszła do szkoły tradycyjnej i żebym chociaż miała takie doświadczenie, ale w tym momencie myślę sobie, że nie ma takiej konieczności i jeśli ja nie będę miała takiej konieczności finansowo, to też jakby nic, w sensie nic nie tracę, bo no to jest Trudne, myślę, też doświadczenie, no, pracować w systemowej szkole. Tak.
1: Tak, myślę, że ja, ja nigdy nie pracowałam. Ja robiłam, um, studiowałam polonistykę, ale nawet przez chwilę nie przyszło, nie przyszło mi do głowy, żeby, żeby uczyć w szkole tego języka polskiego, ale w związku z tym mam, znam osoby, które uczą, i wiem, że to jest No, kawał ciężkiej pracy i takie walenie często głową w mur, niestety. Zwłaszcza właśnie w szkołach, w systemowych, publicznych szkołach.
0: No, dużo też wiadomo zależy od tego, jaki masz przedmiot, bo ja jestem córką polonistki, że tak powiem, więc wiem wiem, o co chodzi. jakby tylko, że właśnie ten polski to jest chyba taki najbardziej też wymagający i czasochłonny i mama mi zawsze mówiła, że e, możesz być nauczycielką, ok, ale nie zostawaj polonistką. E, i, I ja byłam jak czemu? Przecież ty jesteś. Ale tak teraz widzę po prostu, no ile to ją kosztuje i tak dalej. E, I w kontekście a, i tak w ogóle w kontekście takim powiedzmy diagnostycznym to też ma znaczenie, mm, bo e, jakby ja zawsze myślałam jako dziecko, że mama mi mówi, że mam nie zostawać polonistką i, i jakby argumentowała to też w ten sposób, że dlatego, że mam dysortografię. Mm. E, ale jakby ja właśnie po diagnozie i też po tym, jak dowiedziałam się, że no ona prawdziwie jakby nie była nigdy w żadnej poradni, bo za ich czasów to nie było takich rzeczy, ale że ona też ma dysortografię, to się jej zapytałam, mamo, hej, jakby czemu mi to odradzasz, skoro ty sama masz dysortografię, ona powiedziała, że no jakby wiadomo, że chodziło bardziej o tę koncentrację, yy, ale no co ja ci wtedy miałam powiedzieć, jak byłaś dzieckiem.
1: Mm. A wiesz co, chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tematu muzyki, bo tak się wiem. Ja sama w ogóle skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia i do dzisiaj strasznie żałuję, że w momencie, kiedy kończyłam tę szkołę, to, to był ten moment, kiedy ja wchodziłam w tę fazę buntu nastoletniego i w związku z tym, że wszyscy mi mówili, że mam talent i że chcieliby, żebym szła dalej, to ja oczywiście powiedziałam, że absolutnie nie ma takiej opcji i że zrobię wszystkim na złość. E, I nie poszłam dalej. I tak naprawdę niemalże z dnia na dzień przestałam grać. Grałam na pianinie. I do dzisiaj bardzo tego żałuję. I tak sobie myślę, że jak będę duża (głos) i będę miała duży dom, to kiedyś sobie kupię pianino i będę będę się uczyć na nim znowu grać. Ale ja tak sobie o tym myślę teraz, że ta muzyka mi bardzo musiała pomagać. W ogóle samo, samo to takie, to, że miałam dodatkowy obowiązek w postaci szkoły muzycznej poza szkołą normalną, Sprawiało, że musiałam być cały czas spięta, i miałam bardzo, bardzo wiesz, napięty plan dnia i tygodnia, więc nic mi się nie rozłaziło, więc tak naprawdę, dopóki chodziłam do szkoły muzycznej, to jakoś tak moja nauka trzymałam trzymałam ją w ryzach. Ale też ta ta muzyka mi się naprawdę mam wrażenie, pozwalała regulować bardzo. I tak jak Ty wspomniałaś o tym, że, 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 że to śpiewanie czuje, że coś dobrego robi. I o to Cię chciałam zapytać. Chciałam, żebyś trochę więcej o tym opowiedziała, bo ja pamiętam, nie wiem czy to słuchałaś jednej z pierwszych rozmów, które ja nagrałam z Kasią Kubot. Kasia o tym opowiadała, bo ona uwielbia śpiewać ona mówi, że w jej rodzinie wszyscy się przez muzykę właśnie regulują, a ona ma bardzo
0: neuroatypową rodzinę. Chcesz trochę o tym więcej opowiedzieć? E, mogę, ale też od razu przychodzi mi do głowy taki wątek w tym kontekście, że jak spotykają się dwie neuroatypowości, mhm. i jak bardzo to czasami może gryźć się, że tak powiem, bo na przykład, no ja całe życie śpiewam, nie? I to całe życie przeszkadza mojemu bratu, który, no ja myślę, że on po prostu ma nadwrażliwość yy, słuchową i gdzieś tam mu to po prostu nie, nie ten, nie teges. Mhm. I jakby ja w ogóle mam wrażenie, że on bardzo długo, jak byliśmy mali, to myślał, że ja to złośliwie robię. A to totalnie jakby nie było, ja chciałam być dobrą siostrą i mi zawsze było przykro, że zapomniałam znowu, że nie powinnam przy nim śpiewać. Więc jakby to to też był taki ciężki wątek. I jakby dalej... Nie mam pewności, czy czy on na pewno łapie, że ja tego nie robię złośliwie, ale jakby, no tutaj też się pojawia takie niezrozumienie trochę, bo to moje śpiewanie było dobustowywane, że tak powiem, przez dorosłych, nie? I to było super, a to, że jemu się to nie podoba, to było, że, no ale jakby o co chodzi, nie? W sensie, że. były, pojawiały się takie komentarze, że, że on mi zazdrości, czy coś tam, ale no, to jakby, to, to, to nie, nie było tak. Mm. I ja jakby już na tamtym etapie chyba czułam, że to nie, nie, nie o to chodzi, że on mi zazdrości. Yy, no i... Yy, ale jakby jeśli chodzi o takie yy, regulowanie się yy, przez śpiewanie, ja do tej pory czasami, jak jestem... Ja jestem osobą, która się bardzo łatwo zażenowuje, że tak powiem. E, takie s- sytuacje, które dla innych nie są żenujące, dla mnie bardzo łatwo są. Mhm. E, I po mnie widać to zażenowanie. I ja zazwyczaj wtedy jakoś tak sobie przytykam uszy lekko, żeby nie, nie widzieć tego, jakby, no, co, co się dzieje dookoła mnie, nie zwracać na to uwagi i sobie zaczynam tak po cichutku coś nucić. i i to mi jakoś pomaga wyjść z tego cringe'u, że tak powiem. To ciekawe. No chyba, że że złapię się na tym, że że to robię, to to jakby to wtedy jest jak, o nie, znowu to zrobiłam, ale ale generalnie to, to to mi w jakiś tam sposób pomaga, ale też zauważyłam, że śpiewam jak po prostu jak jestem po prostu wesoła i nawet ja na to nie zwracam uwagi, że to to znaczy po prostu wiem, że śpiewam, a otoczenie widzi, że jestem wesoła na przykład. nie Albo przed chwilą przyszło mi coś do głowy w kontekście jeszcze tego regulowania się śpiewaniem, ale już zapomniałam, co to było. To było odnośnie... Kurde, nie wiem, czy wróci. Eee, odnośnie regulowania się śpiewaniem. Dobra, whatever, idziemy dalej. No. Mm-hmm. Może wróci później.
1: <śmiech> Ale czuję, że ta muzyka jest dla ciebie ważna i że, że, że w ogóle ci robi dużo dobrego w kontekście twojej neuroatypowości.
0: Jest ważna jakby... Jest to specyficzne na zasadzie, że ja właśnie tak powiedzmy, że nie jestem mimo tego, że jestem na tych studiach i tak dalej, to czasami mam takie poczucie, że kurczę chyba nie jestem takim świrkiem muzycznym nie? Na zasadzie, że tak jak mam powiedzmy fioła na punkcie neuroatypowości, mam fioła na punkcie szkół alternatywnych i generalnie pedagogiki tak, ta muzyka jest jako coś, co po prostu umiem, yy, lubię śpiewać, i yy, yy, jakby rzeczywiście sprawia mi to yy, radość, i yy, yy, jakoś tam też jest to otwierające dla mnie, nie? Yy, jak yy, no, na przykład. Yy na przykład, nie wiem, były jakieś szkolne ogniska, czy coś, to ja zawsze miałam z sobą gitarę i śpiewałam I jakby mimo tego, że generalnie to, o to na przykład fista tak to skomentował potem, rozmawiając z moją mamą, że no, że ona taka taka spokojna, w sensie taka wycofana, o, że wycofana i tak dalej, ale jak weźmie gitarę i zacznie śpiewać, to zupełnie inna osoba. I ja tak sobie myślę, że to hmm. jestem właśnie wtedy prawdziwa ja, generalnie w takiej wersji mhm. powiedzmy odmaskowanej i jakby bardzo mi miło, że ludzie to lubią no. to, jest, to jest mega
1: ciekawe że, że tak to czujesz że ta prawdziwa ty to jesteś ty, kiedy gdzieś tam otacza cię muzyka a nie, a nie ta codzienna ty
0: no w sensie wiadomo, że to, to też jestem ja Ale to jest taka wersja druga, nie? Jakby, że to to jest taka, powiedzmy, wersja beta, trochę mniej pełna, (laughs) nie? Trochę trochę taka, no, nie wiem, jak to dobrze określić, ale no to to właśnie tak, jak powiedziałam, a właśnie jak, jak zaczynam robić rzeczy muzycznie, to 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 jest ta wersja no że tak powiem pod tytułem gramy w otwarte karty no i, uh-huh. i tak I jeszcze myślę też że śpiew klasyczny w ogóle to bardzo mocno dobustował bo no też miałam przez bycie wycofaną osobą też myślę to było jedno z drugim powiązane, że byłam taka do środka i ten głos też miałam taki niezagłośny a jakby śpiew klasyczny naprawdę pokazał mi, że to jest nieprawda że że ja się potrafię wydrzeć i i to jeszcze brzmi jakoś, to nie jest wcale darcie się, tylko po prostu pełny głos no, to tak
1: Chyba będziesz musiała podesłać próbkę i zamiast intro będziemy, będziemy musiały puścić kawałek twojego, twojego jakiegoś wykonu. A wiesz co? No zastanawia mnie teraz taka rzecz, bo jak to jest w drugą stronę? Czy czujesz, że ADHD wpływa albo wpływało jakoś na twoją edukację muzyczną?
0: Pomaga? Przeszkadza? Eee, tak both, że tak powiem no bo jakby sam fakt, w ogóle myślę że że jestem muzykiem trochę wynika z tego, że jako dziecko regulowałam się śpiewem i jakoś to wyszło, że, że to nawet było ładne i dorośli stwierdzili że trzeba coś z tym zrobić więc jakby to to ale generalnie to no właśnie chociażby to, że nie gram jakoś super na tych instrumentach, że to jest taki no bardzo podstawowy poziom, to jest takie, mhm. jakby to powiedzieć, no to jest w dużej mierze przez to, że nie potrafię być, kurczę, tym, tym uczniem szkoły muzycznej, który siedzi cztery godziny przy instrumencie i gra. Są naprawdę tacy i nauczyciele mówią o tym, że, że masz właśnie tak długo to to robić i ja ja po prostu o matko o ludzie złoci, jak ja siedzę pół godziny bez żadnej przerwy to jest już o wow to to, to jestem już na dobrym że tak powiem, to to musi być dobry dzień do tego, nie? Żeby tak bez rozproszenia się albo bez bez zaczęcia grania zupełnie czegoś no niezwiązanego, że tak powiem z tym co teraz powinnam ćwiczyć czy cokolwiek, no to tak, to, to jest takie ciężkie. No i też w ogóle sama kwestia tego, że rodzice nie posłali mnie do normalnej szkoły muzycznej, tak zwanej, od razu, tylko właśnie byłam na prywatnych zajęciach. No, to jest duża różnica, bo to były zajęcia raz w tygodniu, godzinka, grupowe w ogóle, nie? I jakby myślę, że że być może gdybym była neurotypowa ale miała te zdolności muzyczne takie jakie mam to no trafiłabym do normalnej szkoły muzycznej i być może nie wiem świetnie bym teraz grała na fortepianie a no jakby tak się składa, że tak nie jest i jakby nie widzę trochę szansy na to, żeby to się mogło jakoś zmienić, chyba, że jakimś cudem nagle złapałabym hiperfokus, yy, ale to bardziej, bardziej wtedy chodzi o jakiś jeden konkretny utwór, tak mam wrażenie, jakby, bo ja nie mówię, że nigdy nie miałam yy, mhm. hiperfokusu na granie, to, to się momentami zdarza, ale to jest właśnie takie, że u, podoba mi się ten utwór, będę go teraz maltretować i to jest tak jak ze śpiewaniem, czy tak jak z słuchaniem właśnie, że potrafię słuchać właśnie Yy, jednej piosenki na zapętleniu przez kurczę tydzień, potem ewentualnie dołożyć drugą, żeby ich, ich słuchać na zmianę, yy, to jakby z graniem miałam, yy, mam totalnie tak samo, yy, że jak mi się ten jeden utwór wgra, że tak powiem, to ja go potem gram. Yy, no i, i jakby i fajnie, no mam z tego fan, ale jakby to nie jest takie rozbijające, niż jakbym po prostu grała różne rzeczy yy, i uczyła się nowych utworów, a nie grała cały czas jeden ulubiony. No.
1: Fajnie, że wspomniałaś o tym słuchaniu jednego kawałka na zapętleniu, bo ja mam tak całe życie i moim wielkim bólem, problemem jest to, że po takiej no nie wiem, bo to różnie, różnie to, to, to trwa. Mam wrażenie, że z wiekiem coraz krót, krótsze są te, te momenty, kiedy hypuję jakiś jeden konkretny kawałek. Potem nie mogę, nie mogę go słuchać już absolutnie. Tak mam też z całymi albumami, że po prostu będę męczyć jeden album non-stop przez, nie wiem, przez, przez tydzień, bo przez miesiąc, a potem nie mogę go miesiącami słuchać, bo aż robi mi się niedobrze na samą myśl o tym. Mam, mam wrażenie, że znam każdą nutę na pamięć i po prostu już nie jestem w stanie tego więcej przesłuchać. Też tak masz?
0: Trochę tak, ale powiem Ci, że jakby, że ja potem do tego po latach na przykład wracam i znowu łapię hyperfokus tak. na ten jeden kawałek na przykład, nie? I jakby i znowu do pożygu go słucham, więc jakby fajne jest to, że to nie jest na wieczność, że tak powiem, nie? I, I że mogę jakby przerzucić się po prostu, przerzucać się między tymi kawałkami po prostu, jeden do pożegu, potem drugi do pożegu, i tak dalej i jakby no i potem po latach do tego wrócić, bo jakby to było na wieczność to jakby to byłoby bardzo trudno i trzeba by było szukać sobie nowej muzyki, ała. <grych>
1: Tak, a ja ostatnio czytałam, czytałam bardzo ciekawy artykuł. Zaczęłam, właśnie, zaczęłam go czytać i nie skończyłam i muszę go przeczytać do końca, żeby przeczytać jaki jest wniosek. Artykuł o tym, dlaczego w pewnym wieku przestajemy szukać nowej muzyki. Bo to jest kolejna rzecz. W ogóle zrobił nam się muzyczny temat, ale to jest kolejna rzecz. Rzeczywiście zauważyłam, że im starsza jestem, tym mniejszą mam ochotę na wyszukiwanie nowych Nowych, nowej muzy i tak naprawdę słuchałam rzeczy, których słuchałam, no nie wiem, dawno temu, tych samych artystów. Bardzo rzadko mi się zdarza odkrywać coś nowego, a jeżeli już, to, to tak zupełnie przypadkiem. A kiedyś oczywiście, wiesz, potrafiłam mm, siedzieć godzinami sama wyszukiwać jakichś rzeczy.
0: Hmm. To bardzo ciekawe, ale powiem ci, że ja mam trochę coś takiego, że ja chyba nigdy specjalnie mm okej, dobra, poza fazą na piosenki harcerskie, jak miałam hyperfokus na harcerstwo w ogóle, ale tak jakby poza tym elementem, to nie miałam czegoś takiego, żebym specjalnie wyszukiwała. To raczej było tak, że nie wiem, jak byłam młodsza, no to rodzice kupowali mi płytę i ja miałam na tej płycie powiedzmy dwie swoje ulubione piosenki i reszta mogła nie istnieć. Albo no słuchałam ich też, oczywiście, ale jakby te dwie były do pożygu powiedzmy, nie? No i jakby w ten sposób i tak naprawdę nawet jak już byłam starsza to wydaje mi się, że ja nie, 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 szukałam, nie szukałam tak aktywnie, tylko ewentualnie mogło być tak, że gdzieś usłyszałam tę piosenkę i mi się spodobała i chcę ją posłuchać jeszcze raz. I wtedy przez przypadek odkrywam na przykład kwiat jabłoni, który jest aktualnie moim ulubionym zespołem. No, to tak dla przykładu, nie? Ale jakby nie nie kojarzę, żebym kiedyś tak rzeczywiście, okej, poza piosenkami harcerskimi, wyszukiwała.
1: Dobra, to o co chodzi z tym harcerstwem? Bo to jest w ogóle mega ciekawe. Jesteś chyba pierwszą osobą, którą osobiście znam, która była była zajawiona na harcerstwo.
0: Okej, niesamowite. No, powiem Ci, że o co chodzi z tym harcerstwem? W ogóle, dobra, zacznę może od tego, jak ja się tam znalazłam, bo to było naprawdę bekowe, moim zdaniem, i bardzo adechadowe, ponieważ był nabór u nas w szkole, przyszły harcerki no, namawiać do dołączenia do swojej drużyny. No, i jakby zbiórka była w sobotę o 10, więc ja stwierdziłam, że nie ma szansy żebym ja w sobotę o dziesiątej gdzieś szła. No i tak moje koleżanki poszły, ja nie, bo mi się nie chciało, no ale tak po jakimś czasie one stwierdziły, że należy mnie wyciągnąć. Ja w ogóle najpierw się z nimi umówiłam tak trochę z grzeczności, że tak powiem, no dobra, no pójdę. Potem o tym zapomniałam, a potem dzwoni do mnie jedna z nich, że za dziesięć minut, e, jej tata będzie pod moim domem i że mam schodzić zaraz. A ja byłam w ogóle, je ja spałam jeszcze, e, więc tak, to, to, to było piękne i e, i w ogóle trochę czułam się jak rebel, bo wydawało mi się, że nie powiedziałam mamie o tym, że idę na tę zbiórkę, a mama mi potem powiedziała, że mówiłam. E, także e, no, to, to tak było i to było w czwartej klasie podstawówki. E, No, ale jakby... Więc poszłam z grzeczności, a stwierdziłam po prostu, że wow, że to jest tak bardzo mój świat. Może od razu, nie od samego takiego samiośkiego początku. Na początku po prostu chodziłam, bo fajnie, ale potem po prostu, jak zobaczyłam, że to ma całą swoją strukturę, historię i tak dalej, to po prostu byłam totalnie jakby... Ja to uważam za swój taki Pierwszy większy hyperfokus. Mhm. I no naprawdę było tak, że ja dla harcerstwa czasami zawalałam rzeczy. W sensie niecelowo, oczywiście, i jakby ja miałam wolę, żeby nie wiem, żeby być zawsze przygotowana świetnie na lekcje czy coś, ale jakby to po prostu czasami było silniejsze ode mnie, bo to było coś, co uwielbiałam. I jakby do tego stopnia, że no ja nie tylko chodziłam na te zbiórki, czy jeździłam na te wyjazdy, ale no też po prostu byłam zajawiona na takim poziomie, że że rodzice to w pewnym momencie zaakceptowali i na przykład dostałam na imieniny w prezencie jakiś tam poradnik harcerski czy koszulkę z no, jakby ZHR czyli Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej no generalnie i to był najlepszy prezent w ogóle jaki mi mogli wtedy dać <grym> <grym> ale jakby to też w całym tym harcerzowaniu yy, moje ADHD że tak powiem przejawia się różnymi rzeczami, a w zasadzie przejawiało. Na przykład yy, mimo tej całej swojej zajawki miałam problem z tym, żeby yy, bo w harcerstwie funkcjonuje coś takiego jak stopnie. I to się zdobywa jakby, yy, to jest na takiej zasadzie, że tam masz masz jakiegoś opiekuna razem z tym opiekunem rozpisujecie zadania na stopień no i tam są jakieś kryteria, które trzeba spełnić i według tych kryteriów się rozpisuje te zadania no i generalnie te stopnie w zależności od tego, który który to jest ale no to trwają tak powiedzmy realizacja ich powinna trwać nie wiem, od roku do półtora, no może maksymalnie dwóch lat. A ja swój drugi stopień realizowałam przez cztery lata. I, i jakby to, to, to już naprawdę było dla mnie dekowe, że, że to osiągne, osiągało takie rekordy, bo nie znałam chyba nikogo w swoim środowisku, kto miałby taki rekord.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, że, że z jednej strony miałaś zajawkę na harcerstwo i, i hiperfokus. A z drugiej strony, mimo, mimo tego hiperfokusu trochę przeciągnęłaś sprawę.
0: No tak, bo to generalnie jest tak, że jakby ja miałam też. E, tak powiem, moje wąskie hi- z, zainteresowania charakteryzują się tym, że są często bardzo wąskie. I jakby to nie chodziło na przykład o to, że jakby, że całe harcerstwo mnie tak zajawkuje, tylko jakieś jego konkretne elementy. I, a stopień jakby zawierał w sobie wszystko, jakby żeby z każdej dziedziny tego harcerstwa, że tak powiem, coś tam mieć. Nie wiem, coś z historii harcerstwa, coś z, nie wiem, z technik harcerskich, typu tam, nie wiem, no, czy ogniska, czy jakieś, czy budowanie, czy coś. Coś z nie wiem, z takich domowych obowiązków, coś... Jakby tak naprawdę to jest bardzo szeroka dziedzina, bym powiedziała, nie? I jakby jednym z moich większych problemów było to, że na przykład w zadaniach miałam, żeby co tydzień prasować. Ja chyba tego nigdy nie zrobiłam. Po prostu drużynowa już w pewnym momencie... Po prostu drużynowa już w pewnym momencie przyklepała mi to, stwierdzając, że jakby... Okej, okay, teraz mamy jakieś tam inne kryteria, i, i, i to się już tam no liczy, nie? E,
1: a co czujesz, to harcerstwo ci dawało, ale właśnie w kontekście tej twojej adechadowości?
0: Mm, no właśnie, e, to było coś takiego, w czym się mogłam mm, realizować, y, i y, jakby o. Jak, zwłaszcza jak już prowadziłam własny zastęp albo jak jeszcze prowadziłam zastęp z przyjaciółką generalnie dość szybko zostałyśmy awansowane bo obie miałyśmy hyperfocus i dużo wiedziałyśmy i jakby po prostu pojawiałyśmy się na wszelkich możliwych zaangażowaniach, które mogą być, więc no jakby szybko zdobyłyśmy doświadczenie, więc no po prostu wszystko to szybko poszło więc no jakby ja byłam w szóstej klasie, ona w pierwszej gimnazjum, kiedy zaczęłyśmy ten zastęp wprowadzić, i to po prostu to były wybuchy kreatywności po prostu, nie? jakby wymyślanie całych zbiórek wszystkiego, co będziemy robić z tymi dziewczynami, całej w ogóle też takiej obrzędowości dookoła tego i jakby czułam po prostu, że jestem dobra w to wymyślanie i jakby to, że miałam po prostu te wielkie plany odnośnie tego harcerzowania, no to, to, to była taka płaszczyzna, na której te wielkie plany mogłam mieć i mogłam je w miarę szybko realizować, bo jakby już miałam na czym, nie? A już w ogóle jakby pełnia tego, to się okazała, jak już zostałam zastępową, Bycie zastępową było problematyczne pod pewnymi względami również przez ADHD, ale na przykład, no nie wiem, stworzyłam cały cykl zbiórek w oparciu o prawo harcerskie i jakby przez cały rok już mia- miałam jakby od razu całą strategię na cały rok jakby i um, no, całą tematykę po prostu I i, i dużo różnych pomysłów, które mogłam od razu realizować. To też takie nauczycielskie jest. Ja w tym momencie jak jestem na praktykach i mam tworzyć lekcje, to troszeczkę to jest jak tworzenie zbiórki. Tylko, że w tym momencie ktoś mi to ocenia. A, a tam nie. Tam nie było tego elementu. Tam tylko ewentualnie mogły mnie oceniać moje harcerki, którym się wszystko podobało generalnie i które no, z tego co kojarzę lubiły moje zbiórki. A no, w tym momencie to tak jakby siedzi z tyłu pani prowadząca i może mi coś tam powiedzieć po tych zajęciach. No ale jakby whatever, nie, nie o tym chciałam w tym momencie. Coś o jakby o tym, co mi to harcerstwo dawało. No to właśnie głównie w kontekście ADHD to to, to było to. Nie? Że, że ja mogłam naprawdę dużo rzeczy tam wymyślać. Mogłam tę swoją kreatywność po prostu wkładać w coś. I, I to było przydatne dla kogoś. Ja jestem
1: ciekawa takiej rzeczy, bo jakby trochę wracam do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku. W związku z tym, że ty dostałaś te Diagnozę w miarę, to znaczy to nadal jest późna diagnoza, umówmy się, bo już byłaś dorosłą mm. osobą, ale w miarę wcześniej jak na, jak na kobietę, czy czujesz, że to cię uchroniło w pewnym sensie przed niektórymi sytuacjami, niektó- i przed jakimiś nie wiem, mm, zaburzeniami współ, współwystępującymi, czy czujesz, czy czujesz, że jakby jesteś trochę szczęściarą w związku z tym? Na, czy, czy, tak. czy, czy nadal mimo wszystko masz wrażenie, że, że jednak, kurde, to, to jednak było późno i mimo wszystko
0: ucierpiałaś na tym? Generalnie both. Jakby... Bo to jest jednocześnie, jednocześnie że super, że wcześniej jakby niż to się standardowo dzieje, nie? Hmm. Ale z drugiej strony widzę, że... E, że naprawdę jakby, znaczy jak miałam, jak byłam po diagnozie to miałam takie wyraźne po prostu pretensje do otoczenia, że dlaczego nikt nic wcześniej mi nie powiedział? Że przecież, że tyle rzeczy mogło być inaczej gdybym tę diagnozę miała. Jakby wiadomo to i tak jestem w komfortowej sytuacji, że miałam mimo wszystko wspierające środowisko i że tak jak sobie myślę, to nie wiem ile by ta diagnoza zmieniła, nie? No może może w szkole trochę rzeczywiście, tak. I nawet w tym harcerstwie, które jakby tak opowiedziałam jest z tej pozytywnej strony w tym momencie, ale to to jest takie na dwoje babka wróżyła, że tak powiem w moim przypadku i ja aktualnie Jakby cieszę się, że, że mam już ten czas za sobą w sumie, bo to było e, no też pod pewnymi względami przez ADHD czy przez ADHD. Jakby Przy moim ADHD to nie, nie jest taka prosta sprawa jak, e, jak u neurotypowych, Czy tam prowadzenie zastępu, czy, czy w ogóle ogarnianie czegoś e, tak, na taką większą grupę. No, i, i jakby w momencie, kiedy miałabym tę wiedzę kiedy moje otoczenie miałoby tę wiedzę, to nawet jakby, po pierwsze um, zastanawiam się czy ja bym te funkcje dostała w ogóle, czy ktoś by mnie na to wsadził, wiedząc, że, że są takie problemy e, a, um, ale po drugie, że okej, okay, może być może bym nie wsadził bo jakby jednak no, e, no nie, nie, nie wszyscy definiują ludzi przez ich diagnozy że tak powiem i i jakby skreślają, więc może może po prostu bym była trochę łagodniej, łagodniejsza dla siebie i łagodniej trochę traktowana przez innych. Więc to jest takie bof. Jakby jednocześnie cieszę się, że że tak że to nie dostałam tej diagnozy tak późno, no ale też fajniej by było jeszcze wcześniej. To tak. Chcę Cię zapytać
1: o to, o co Zazwyczaj pytam moje rozmówczynie na koniec, bo jestem ciekawa Twojej perspektywy, a z- zauważyłam, że ostatnio trochę zapomniałam o tym pytaniu. <śmiech> Może do tego, to dlatego, że miałam, miałam chwilę przerwy w nagrywaniu i jak to z nami bywa, zapomniałam, że, że miałam jakąś rutynę <śmiech> przed, przed nim, przed tą przerwą. Um, powiedz mi, co ty chciała, żeby ludzie wiedzieli o neuroróżnorodności no właśnie, jako taka trochę młodsza adehadówka?
0: Co ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli o neuroróżnorodności? (śmiech) Że nie każdy tak ma. Naprawdę. I że to, że jakby, że czyjeś, że czyjś problem ze zmotywowaniem się do czegoś, może być mniejszy, a czyjś większy i żebyśmy trochę mniej się porównywali względem tego i jakby żeby uznawać po prostu coś takiego, że jak ktoś ci coś mówi, że ma z tym problem, to żeby jakby ludzie przyjmowali to, że tak tak może być, a nie negowali. I ja tak naprawdę nie potrzebuję, żeby ludzie wiedzieli na czym dokładnie polega ADHD, czy coś innego, jakaś inna neuroatypowość. Mi wystarczy, żeby ludzie po prostu, żeby była taka przestrzeń na to, żeby mówić o swoich trudnościach i żeby ludzie przyjmowali to, że a, ty tak masz, okej. Okay. I jakby, żeby te nazwy, żeby one nawet nie były konieczne, tylko po prostu żeby, mhm. no, tak.
1: Super. Y- Nina, ja Ci dziękuję bardzo za to, że zgłosiłaś się do mnie i że chciałaś powiedzieć swoją historię. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie w drugą stronę. Czy te kobiety po trzydziestce, które będą tego słuchać, czy czy one odnajdą się w Tobie i w Twojej historii? Czy one słuchając twojej, Twojej opowieści pomyślą sobie, ha, to jestem ja z przeszłości?
0: Mam nadzieję generalnie, eee, w sensie tak, bo że myślę, że moja historia jest spoko i chciałabym, żeby inni też mieli tak spoko życie i mogli się w tym odnaleźć. No, jakby Wiem, że jest dużo trudniejszych historii niż moja, eee, więc tak. Ale to też,
1: ja myślę, że też pokazuje, daje taką nadzieję na to, że jeżeli środowisko będzie chociaż odrobinę bardziej wspierające niż to, czego my często doświadczyłyśmy, osoby trochę starsze, albo może osoby dorastające w rodzinach, może jakąś taką mniejszą świadomością. No, to pokazuje, że jeżeli to wsparcie jest, to może być całkiem spoko i ta historia może być całkiem spoko i nie musi być tak trudno.
0: Dokładnie tak. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.
1: Cieszę się, że miałyśmy okazję porozmawiać.
0: Również się cieszę.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli... To, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo. To mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.